0: Donde hay más variedad. La propuesta matutina, que no te perderás
1: el agua está el... cogido, el agua está cogido, dijeron ellos, el agua está cogido y ciertamente el agua está cogido. Gracias, soy Carlos Peña estaré con ustedes. Estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Está cogido el agua. Lo dijeron y lo cumplieron. Los haitianos acaban de someter a Luis Abinader y al PRM a su voluntad imperfecta. Cogieron el agua. Muéstrame el video, muchachos. Ayer desviaron 100% el agua. Sin audio no, sin audio, así mismo. Cogieron el agua, desviaron total y absolutamente las aguas del río Dajabón. Gracias a esa cadena de noticias que nos concede este video. Cogieron el agua, desviaron completamente. No es un canal, no, no, no. Ya no es que el canal, que, que vamos a meter unos cuantos metros cúbicos por ahí, no, no. El río completo. Desviaron el agua. El río tenía un cauce y ya el agua no va por ese cauce. Ahora va por el, otra ruta que los haitianos le han hecho al río de Jabón. Ellos son los dueños. Esto es humillante, señores. Esto es humillante. Ahora mismo somos la mofa. Ese video nos coloca como la mofa a nivel internacional. Y como un país sin autoridad, un país gobernado por gente incapaz de proteger a los dominicanos. Lo primero es que nunca debió llevarse hasta ahí. Este tema nunca debió llegar hasta ahí. Porque llegó hasta ahí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en el 2021, Abinader y su gobierno autorizaron la construcción de este canal. Sí, está público. Busca el comunicado. Comunicado conjunto. Un comunicado conjunto donde los dos gobiernos dijeron que esta construcción de este canal no desviaría las aguas del río Dajabón o río Masacre. Está ahí en el 2021, Abinader y yo y Jovenel Moise, lo hicieron público. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo ahí? No, que se podía seguir para adelante con el canal. Y ahora, en el 2022, 2023, lanzada la reelección, Nati muerta la reelección, sin posibilidad alguna la reelección, con menos de un 30%. En las encuestas que no se publica, lo que coincide con el 29% que sacó Abinader en las elecciones internas de su partido. De 3 millones votaron por él menos de mil personas. 29%. Necesitaban un tema con el cual tratar de relanzarse. Le salió muy mal. Le ha salido muy mal. Es una gran derrota. Abinader está... Derrotado con este tema Otra derrota más Lo ha derrotado el precio de la canasta básica familiar 44 mil pesos la canasta básica familiar Lo ha derrotado el tema energético 30% subió este señor La energía eléctrica a los dominicanos No ama al pueblo dominicano No le importa el pueblo dominicano Si usted llegó al gobierno Fue para oprimir más al dominicano le aumentó un 30%. En, el, en, en otros energéticos, la gasolina, pues aumentada prácticamente al doble. El tema del gas licuado del petróleo, de 90 pesos a casi 150 pesos. El subsidio eléctrico, el déficit eléctrico, ha aumentado casi en un 100%. 2 mil millones de dólares, el subsidio eléctrico o más que el subsidio, el déficit eléctrico, aumentaba las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad. Entregó unos generadores ahí en, el, en la zona de Montecristi, un, un proyecto, unos proyectos de generación, a los que le ha exonerado absolutamente todo, 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 absolutamente todo exonerado a esos proyectos energéticos en perjuicio y detrimento de otros generadores que no disfrutan de ese mismo nivel de beneficio, evidentemente desincentivando la inversión privada. Entonces, sumado a todos esos fracasos, evidentemente derrotas en las que no puede faltar el tema de la delincuencia. La delincuencia tiene postrado a este gobierno. Este gobierno está de rodillas ante la delincuencia, no tiene respuesta este gobierno ante la situación delictiva que vive el país, derrotado en materia de salud, hasta el dengue está derrotando este gobierno, sumado a todas estas derrotas. Ahora tenemos que ver también esta derrota en materia de protección a nuestros recursos naturales, ya el patrimonio mismo de la patria, como lo es el río Masacre, lo desviaron. Y usted dirá, Carlos, pero eso lo podemos resolver represando arriba. No, yo voy para allá ahora. Voy para allá ahora. Lo primero es que esto no debió llegar hasta ahí. Y ya, ya hay un fracaso que tiene el nombre de Luis Abinader. Segundo. Si ya cometieron el error, metieron la pata de permitir y autorizar de manera conjunta a los dos gobiernos la construcción de este canal, y usted decidió montarse en la ola patriota, en la ola nacionalista, sin, ser, sin usted serlo ni creer en eso, Cabinadel no cree en nada de eso, ni el PRM, es un partido globalista, es un partido socialdemócrata, y la socialdemocracia es progresista por demás, y progresista no porque cree en el progreso, sino porque abraza una serie de pseudo derechos que no tienen sustento y que por demás, por demás, son pseudo derechos que vienen a ser financiados con su dinero, con el dinero que no trabajan ellos como funcionarios, sino que produce usted como ciudadano. Eso es inaceptable. Entonces, tratando de darle oxígeno a la reelección, se monta en esa ola. Pero resulta que lo que ha hecho es agenciarse una gran derrota. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo de ayer, lo de ayer, ese desvío total, o sea, no fue que sacaron una derivación del río, no, no, no es que lo desviaron completamente. Ponme la imagen, Kelvin, de nuevo, por favor, mijo. Es que lo desviaron completamente. Kelvin, ayúdeme con la con el video, por favor. Lo desviaron completamente. O sea, eso no es una derivación, es el río completo. Fíjense cómo sigue la tierra derrumbándose, que nos ven por televisión y por las redes sociales. Porque fue que abrieron ese espacio ahí, para que ahora el río pase por ahí. Son los dueños. Ellos son los dueños del río. El masacre nace donde ellos, no nace allá en Loma de Cabrera. Aquí en Dajabón, no, no, es de ellos eso. Y ellos hacen con eso lo que ellos quieran. Total, aquí no hay quien defienda a este pobre pueblo dominicano. Nos tienen como la cenicienta. Nos tienen como la cenicienta. Nosotros no merecemos eso, señores. Los dominicanos no nos merecemos eso. Yo me resisto a creer que nos merecemos este tipo de chatarra de gobierno. Me resisto a eso. Y usted no acepte eso, no se quede con eso. Inaceptable, imperdonable eso. No, 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 eso no es lo que nosotros merecemos como gobierno. Nosotros merecemos un gobernante valiente, con coraje, dispuesto a defender al dominicano. Pero claro, quien nos gobierna desde que entró lo primero que dijo es que era un aliado incondicional de la ONU, que usted puede esperar usted puede esperar, búsquelo el video está por ahí completo yo y mi gobierno somos aliados incondicionales de la ONU dijo Abinader, desde que se instaló ya todos los que sabemos qué cosas se esconde detrás de esa expresión sabíamos lo que venía lo que venía era un gobierno cobarde, lacayo Genuflexo, entreguista, postrado a los intereses foráneos Antes que comprometido con la patria, con la nación de Duarte Y es lo que ha pasado, es lo que ha pasado Entonces en esa misma ola en la que ha pretendido montarse Y que ha fracasado, porque ha sufrido una gran derrota Cierra la frontera Cierra la frontera sin ninguna previsión Cierra la frontera sin darle a los dominicanos que viven del comercio transfronterizo de que van a vivir. No, la cerramos y que se mueran como se han estado muriendo de hambre, de miseria. Los dominicanos de la frontera por esa frontera cerrada, que era necesario cerrarla, pero había que cerrarla bien. Ahora anuncian que a partir de hoy, Isidro, justamente hoy, Van a abrir de nuevo en los mercados binacionales. Entonces, vamos a analizar si estamos ante una derrota o no de Luis Abinader. ¿Por qué se cerró la frontera? ¿Por qué se cerró el mercado binacional? Se cerró, y está ahí escrito, y está en voz del gobierno. Se cerró la frontera, ¿saben para qué? Para presionar a Haití que detenga la construcción del canal de la discordia. Sí, esa fue la razón. La razón de cerrar el mercado binacional fue única y exclusivamente para presionar a Haití que detenga la construcción de ese canal que sustrae las aguas de nuestro río de jabón. Entonces la cerramos. Ahora resulta que no se alcanzó el objetivo. ¿Cuál objetivo? El que usted acaba de escuchar. Cerrar, detener la construcción del canal. No se alcanzó ese objetivo. Pero Luis Abinader acaba de ceder y va a abrir el mercado binacional. Es una derrota. Es una derrota. Abinader sale derrotado con este tema. Mucha espuma, mucha publicidad, mucha propaganda, mucho discursito de agua dulce. Pero ¿y los resultados cuáles han sido, señor presidente? Usted fracasó. Usted ha sido vergonzosamente derrotado. Y en su derrota, arrastra parte del orgullo dominicano, lamentablemente. Como presidente, usted le ha reducido el orgullo a los dominicanos. Porque hoy los haitianos, envalentonados, que dicen, ah, mírenlo ahí, nos cerraron la frontera para presionarnos a que detengamos la construcción del canal. No detuvimos la construcción del canal, sino todo lo contrario. Ya no es solo el canal que hemos construido. Ahora es que agarramos las aguas completas del río Dajabón y las hemos desviado completamente de su cauce. Usted está escuchando a, a, a la afrenta que Abinader y el PRM ha sometido a este pueblo, a la vergüenza, a la mofa internacional que nos están sometiendo. Pero eso no somos nosotros. Eso no somos nosotros. O Esa cobardía y envilecimiento que exhibe Luis abinader y el gobierno que le encabeza. No somos los dominicanos. No aquilate eso. No le dé aquí esencia a eso. Eso no es usted. Es un pueblo valiente. Es un pueblo de coraje, un pueblo de decisión que está siendo gobernado por cobardes por cobardes, irresolutos, incapaces, ineptos, que no tienen la más mínima idea de cómo se gobierna una nación. O sea, que no se deje arrastrar, ni deje que su orgullo patriótico ni nacionalista se reduzca por estas acciones. No, esos son ellos que responden a otras cosas y a otros sectores, no a la dominicanidad. Entonces hoy se abre el mercado binacional y sí, cierto, había presión para que se abriera porque se estaba muriendo de hambre la gente en la frontera porque el gobierno no, pre, no previó que esto iba a pasar. Porque de, de, ¿De qué que vive la gente de la frontera, gobierno? Es de ese mercado binacional. A eso que ustedes han sometido esos, esos pueblos fronterizos, todos los gobiernos chatarras que hemos tenido, no se han industrializado esa zona. ¿No se le ha dado incentivos reales, más allá de la ley de incentivos fronterizos, para que se instalen empresas de todas las naturalezas ahí? No, todo lo contrario. Se ha promovido la despoblación hispana de esa zona. O sea, se ha promovido eso. Y hay zonas en la frontera donde se habla más creol que español. Donde se escuchan más emisoras haitianas que emisoras dominicanas. Y Eso lo saben los incapaces que dirigen el Indotel y nada pasa. Y nada ocurre porque todo esto está planificado para que haya menos dominicanos en esa zona. E ir construyendo lo que desencadenó en que Trujillo de manera cobarde y traidora les regalara Mil kilómetros cuadrados. Haití en 1936-1937. Sí, así de simple. Entonces, aquí, si de algo tenemos que hablar, es de un gran derrotado. El gran derrotado en todo esto es Luis Abinader. Derrotado y traicionado por su propia por su propia decisión de permitir la construcción de este canal en el 2021. Derrotado por los haitianos, lamentablemente, que ya tienen su canal hecho y agarraron ayer y desviaron completamente las aguas del río Dajabón y derrotado porque tuvo que abrir la frontera sin alcanzar el objetivo que lo motivó a cerrarla. Pero hay un cuarto elemento que para mí es contundente, y sé que para usted lo será también. Es que, te, es que el presidente sometió a los dominicanos de la frontera a un proceso de quiebra real a cambio de, ¿de qué? ¿De nada? A cambio de nada. O sea, usted agarra a los dominicanos y le dura casi un mes sin ellos poder realizar sus operaciones comerciales ahí en la frontera. Y usted le dice a esos dominicanos que se sacrificaron estoicamente, miren, entiéndame un poco, le dice el presidente, vamos a cerrar la frontera, es un sacrificio, pero ese sacrificio vale la pena porque es para obligarlo a ellos que detengan la construcción del canal. Ahí se perdieron millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares con esa decisión. Para nada. Para nada. Porque la gente tiene su canal ahí abierto. Y ya no tienen solo su canal. Tienen el, el río de jabón desviado. Hacia la ruta que ellos deciden. Mientras eso sucede, en este lado del país... Donde comienza el país, que es la frontera. Pues miren lo que hoy Luis Abinader ha ordenado que le aprueben. 830 millones de dólares. Hoy, hoy, mientras estamos hablando aquí en este espacio, hoy el Congreso del PRM se prepara para aprobarle a Luis Abinader 830 millones de dólares en un solo día, en una sola sesión que tengan en agenda, está en la agenda del día hoy. Aprobarle a Abinader 830 millones de dólares, mi hermano. Pues mire. Con esos 830 millones de dólares llega Luis Abinader a la fría suma de endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Cambien el número ya, ya cambien el número, cambien el número, vamos a ir redondeando. Ya no son los 28 mil y pico, 29 mil y pico que hablábamos, no. Con estos 830 millones de dólares que hoy está en la agenda del día de la sesión de la Cámara de Diputados, los préstamos enviados por Abinader a esa Cámara Baja totalizan 830 millones de dólares. ¿Para qué son esos 830 millones de dólares? Para seguir metiendo dinero en el agujero negro que es el sector eléctrico, para no resolver absolutamente nada. Y segundo, supuestamente para mitigación de daños y de catástrofes nacionales. Son unos bárbaros. Son peores que Atila, que le dio golpe a su mamá en el vientre. Quienes nos gobiernan, nos gobiernan sin escrúpulo. ¿Cómo vivirán ustedes? ¿Ustedes han pensado cómo la gente los va a mirar en las calles cuando salgan en el 2024? ¿Ustedes han pensado lo que les va a pasar a ustedes en los restaurantes cuando vayan a comer o a cenar? ¿Cómo la gente los va a mirar? Mírense en el espejo de estos funcionarios del PLD, Donald Guerrero. Mírense en el espejo de Donald Guerrero con todos los cuartos del mundo. ¿Y dónde está? Pero sigan mirando. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un exfuncionario del PLD en un restaurante cenando con su familia? ¿Cuándo fue la última vez? Yo le digo, por las cosas que hago, por el proyecto presidencial que estamos encabezando, tengo que ir a muchos restaurantes. Y no porque tenga para pagarlo, sino que lo pagan quienes me invitan. Pero mire, yo no recuerdo la última vez que vi a un funcionario del PLD en un restaurante, y que cenando con su familia almorzando con su familia, esa gente no van, esa gente no van, verlo de que en una plaza comercial, no, no van, porque la población reacciona con ira, con encono, la población, la población reacciona molestada, molesta cuando ve a uno de esos funcionarios, porque en ellos ve el rostro de la corrupción, el rostro del daño que le hicieron al país. Usted ha visto a Juan Temisto Clemontani que andando por una calle o en una plaza comercial, en un molde? Usted lo ha visto. Usted no lo va a ver. No lo va a ver. Usted ha visto a un Felucho Jiménez, una gente de esa por ahí. Usted no lo va a ver. Un Felipe Bautista, de calmorzando en un sitio, un Víctor Díaz, en un lugar de eso, usted no lo va a ver por ningún lado, un Simón Lizardo. Ninguna de esa gente usted la va a ver. Pero mañana usted tampoco va a ver de que un Samuel Pereira, usted no va a ver de que un Fulcar, un Cleto allá en, en, en Santiago, una Gloria Reyes. Usted no va a haber ninguna de esa gente. Entonces piensen en eso. ¿Cómo ustedes van a vivir? ¿Cómo podrán vivir ustedes así? Que cuando la gente lo vea, vea en su rostro 30 mil millones de dólares. No, pero yo, yo estoy conteniéndome una ira. En este momento yo estoy conteniendo una ira. Una ira santa. Estoy haciendo un ejercicio extremo de lo que Jacobo Arminio definía como el dominio propio. Para no airarme aquí, no decir cosas y, y estrallar cosas así. Estoy controlándome. Pero ¿cómo Pacheco va a salir a hacer campaña en la Circunscripción 2? O sea, la gente que vota en la Circunscripción 2, ¿cómo usted va a volver a votar por Pacheco? O sea, después de Pacheco meternos en la costilla 30 mil millones de dólares por orden de Luis Abinader, ¿con qué cara se presenta Pacheco? A Cristo Rey, a Rollo Hondo, a la fe. Compadre, pero usted no metió 30 mil millones de dólares en la costilla que ahora tenemos que pagarlo nosotros. ¿Con qué cachazo usted viene a pedirme un voto a mí? Si usted ha empobrecido el futuro de mis nietos, inclusive don Eduardo Estrella. ¡Qué manera de despedirse, don Eduardo! ¡Qué manera! decía nuestro Pedro el Grande, Pedro Enrique Sureña. Los hombres deben ser recordados no como comienzan, sino como terminan. ¡Qué mal está terminando, don Eduardo! Atención, Santiago, tengo que decirlo también, porque si lo digo para checo, tengo que decirlo para don Eduardo. Santiago, cuando usted ve a Eduardo Estrella, usted está viendo una persona que le metió en la costilla a usted 30 mil millones de dólares en este cuatrenio, y todavía falta, todavía falta. Un individuo que le aprobó a Luis Abinader 30 mil millones de dólares. Sin reproche, sin pregunta, sin reflexión, sin análisis. 30 mil millones de dólares. Eduardo Estrella son 30 mil millones de dólares caminando por las calles de Santiago. Alfredo Pacheco son 30 mil millones de dólares caminando por Santiago. Y cada vez que usted ve a Luis Abinader hablando, usted no está escuchando a un hombre hablar. Usted está escuchando a 30 mil millones de dólares que le han cogido prestado para que usted lo pague. Para que usted lo pague. Y hoy. En un solo día. Le van a aprobar eso. Y lo van a aprobar esos diputados ahí sin problema alguno. Sin problema alguno. Y lo van a aprobar también para usarlo en la campaña. Como será usado en la campaña este plan de asfalto. Este plan de asfalto. Oiga, cuando usted escucha hablar de programa de asfalto, tenga la seguridad de que hay un grupo de vivos que se está llevando la paca. Que se está alzando con la paca. Y le gusta ese número, le encanta ese número. 11.200 millones de pesos en el plan de asfalto. Asfaltar ahora en campaña, para los dos meses están las calles desbaratadas, porque ese es el asfalto de la campaña. Cuando se asfalta en campaña, a los dos meses ya las calles están peor que como estaban antes de ser, antes de ser asfaltadas. Yo, yo no quiero sentirme, y gracias a Dios no lo estamos siendo, no me daría pena hacerlo, más, gente más grande que yo lo ha hecho, lo ha sido. Ser una voz que clama en el desierto no me preocupa ser una voz que clama en el desierto. En lo absoluto me preocupa. Gracias a Dios no estamos clamando en el desierto. Y así la gente nos lo hace saber en las calles, en los recorridos. Quiero saludar a toda esa gente que en todos los sitios nos ve. Recuerdo un señor que saludé ahí en Herrera y me dice, mire, por usted me desvelo todos los días. A ver el programa, al rayar el alba, me dice él. Al rayar el alba lo estoy viendo ahí. Le digo, gracias y perdóneme por desvelarlo. No estamos, no estamos clamando en el desierto, no. El mensaje está llegando. Y cada vez más personas se dan cuenta de la estafa que ha sido el cambio. De la estafa que ha sido Luis Abinader. De la estafa que ha sido el PRM. Coger 30 mil millones de dólares prestados en menos de cuatro años. Eso no tiene parangón histórico. No hay referente histórico. Usted puede buscarlo. Búsquelo, por favor. Haga usted su diligencia. Investigue lo que le estoy diciendo. No tiene comparación histórica, Luis Abinader, en materia de endeudamiento público. No lo tiene. Ningún otro gobierno, desde Pedro Santana hasta el 2020, había tomado tanto dinero prestado por años. Ningún otro gobierno. Y total, ¿para qué? ¿Para qué han cogido todo ese dinero prestado? Mencione un solo problema nacional que esté resuelto o en vía de solución. No hay un solo problema nacional resuelto, ni en vía de solución, a pesar de haber endeudado el país con 30 mil millones de dólares. Estos son de los temas que tendremos que debatir. Tendremos que debatir. Porque Abinader salió ayer y emplazó a la oposición. Retamos a la oposición, miren la, la nota periodística ahí, retamos a la oposición a que analicemos el gasto, porque a mí el dinero me rinde. Tanto le rinde el dinero que voy a revelar algo que está ocurriendo en el hospital de la policía. El hospital de la policía, tiene una importante cantidad de médicos y enfermeras que son civiles. Les digo algo, Luis Binadel tiene tres meses que no le paga el salario completo a esos civiles, médicos y enfermeras en el hospital de la policía. Tres meses. Tres meses que no le pagan a los civiles, médicos y enfermeras civiles que trabajan en el hospital de la policía. ¿Cómo usted me dice, presidente, que el dinero les rinde? ¿Para qué les rinde el dinero? Para la élite para la que usted gobierna. Para esa élite sí les rinde. Para eso sí hay, hay soluciones rápidas. Soluciones inmediatas. Pero para los enfermos que necesitan medicamentos de alto costo, para eso el dinero no les rinde, señor presidente. No les rinde el dinero. No, no les rinde. Para pagarle a los contratistas del Estado sin tener que quitarle más de la mitad de la deuda de manera corrupta por la vía de soborno, para eso el dinero no les rinde tampoco. No les rinde. Para equipar las unidades de atención primaria. Que están desabastecidas de todo. Para eso el dinero no le rinde a usted. No le rinde. Entonces, ¿de qué me están hablando? Usted emplazó a la oposición. Yo reto a la oposición a que venga y analicemos el gasto público. Pues yo acepto el reto, presidente. Ponga el lugar donde nos vemos. ¿Dónde nos vemos para demostrarle su incapacidad en la administración de los recursos del Estado. ¿Dónde nos vemos? Escoja usted el medio de comunicación de audiencia nacional y vamos a, vamos a debatir la manera irresponsable como usted está administrando la cosa pública. Vamos a hacerlo. Ah, bueno, que Leonel Fernández no tenga el valor de aceptar el reto. Que el PLD no tenga el valor de aceptar el reto. Es un problema de ellos. Yo acepto el reto. Vamos, venga. ¿Dónde nos sentamos? Escoja usted el lugar y escoja usted, evidentemente, el medio y hagámoslo en vivo. Y le voy a demostrar que usted no ha manejado de manera responsable los fondos públicos. Le voy a demostrar que usted regaló 400 millones de dólares a los concesionarios de la carretera esa maná, que no debía dárselo. Voy a demostrar que usted acabó de perder ahora mismo un laudo internacional por 43 millones de dólares, señores. ¿Usted sabía eso? Luis Abinader acaba de perder un arbitraje internacional con la gente de Luján, allá en el vertedero de Duquesa. Y ahora usted y yo vamos a tener que pagar 43 millones de dólares porque este gobierno no supo defendernos en una corte internacional. Otro fracaso. ¡Se derrota por todos los lados! Solo falta la gran derrota que el pueblo dominicano tendrá que darle en, en febrero en las municipales y en mayo en las congresuales y presidenciales. Derrota, pero no para irnos al pasado. Derrota para mirar hacia el futuro. Y esperamos nosotros estar ahí en esa mirada. Vamos a ver que la gente hable, Isidro. Que el pueblo se manifieste. Llame usted. Ahí están los teléfonos en línea. 809-682-9850. Y las líneas internacionales, 1833 380 0062 No se ponga triste que pronto saldrá el sol de justicia para este pueblo. Buenos días.
2: Buenos días, ministro. Felicidades a todos los que se y bendiciones para todos.
1: Amén, bendiciones.
2: Don Carlos, eh, creo que, o sea, de lo que usted dice que el gobierno no ha no ha sido capaz, lo que usted, bueno usted lo sabe, lo que pasa que usted lo así, es que los objetivos de este gobierno no son lo que nosotros creemos, él está, él está, logrando con el tema de ti él está logrando lo que quiere y entendí cuando usted dice como, o sea yo me siento tan enervado, sabe que yo me imaginaba sin una persona violenta, a todos esos políticos corruptos que se le haga el proceso de justicia se le hacía antes en la antigüedad empalarlos en una plaza pública pero Carlos, aquí ya vemos muchas personas que estamos luchando con su causa, con su proyecto, muchas personas. Y yo, yo en lo personal, me he dedicado a darle a conocer a personas quién es usted y cuál es su proyecto de gobierno. Porque hay algo, en las iglesias muchos cristianos de la vieja era tienen la tendencia de creer que el cristiano no puede ser político. Y yo le estoy demostrando, le pongo de ejemplo a Bukele, que es un señor cristiano creyente. Pero hay que hacer un trabajo eh, con el cristiano, con, de que sí se puede, que el cristiano puede tomar la rienda del Estado y puede hacer lo mejor que estos desgraciados.
1: Muchas gracias, muchas bendiciones, no le vamos a fallar. Diga usted buenos días.
2: Sí,
3: buenos días, Carlos. Buenos días, Samuel desde
1: Un abrazo, Samuel, ¿cómo estás?
3: Estamos bien, muy decepcionados. Estoy hasta deprimido hoy porque a mí me da pena, asco y vergüenza ver el comportamiento de Luis Abinader, el presidente de mi país, porque él no es mi presidente. Yo no me merezco un presidente tan falso y con un comportamiento tan mediocre como el que el señor me ha dado a, a, a nuestro país. Es algo doloroso. No ha puesto en el ridículo a nivel mundial. El señor tiene un perro podrido en el cerebro que lo que no se convierte en gusano se lo comen los gusanos. Es una vergüenza, es un daño de, 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 de una magnitud increíble lo que nosotros le hemos hecho, permitiendo que este elemento haya ido a Palacio a ser nuestro presidente. Ojalá y que el pueblo dominicano utilice la materia gris del cerebro y analicemos de que ya hay que salir de él, de que República Dominicana necesita hombres con tu línea, con tu pensamiento, con tu forma de ser, para que tengamos un verdadero cambio, porque ya está bueno,
1: cogiendo dinero y
3: haciendo toda esta vagabundería que está haciendo. Es un acto vergonzoso y doloroso, mi hermano. Tenga buen día.
1: Muchas gracias, Samuel. Buenos días, diga usted.
0: Sí, buenos días.
1: Buen día, buen día. Adelante.
0: Ah, mire, caballero, yo le tengo una noticia de último minuto a, 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 a Carlos Peña.
1: Dígalo, dígalo. Minuto.
0: Mira, si tú quieres, yo te envío por WhatsApp para corroborar lo que le estoy diciendo. ¿De qué? ¿Aló?
1: Sí, dígalo, está en el aire. Le escucha ah, el mundo.
0: Te, ah, doctor ah, Peña, es el doctor Molina que le habla de la feria.
1: Un abrazo, Molina.
0: Eh, soy abogado de un primo hermano suyo, uno de sus abogados de... Adelante. En Haití, en estos momentos, en Haití, en estos momentos, están quemando el, el mercado binacional.
1: ¿En este momento?
0: En estos mismos momentos, desde las 4 de la mañana están quemando. Si quiere, para robustecer, como le digo, tengo el video que me envía mi hija que trabaja en una zona
1: franca. Oh, atención, República Dominicana, atención, Ejército Nacional que está en la frontera. Repita la información, por favor.
0: Sí, en estos, momen, en estos mismos momentos, el mercado binacional de Haití está siendo quemado Totalmente por los haitianos, hay más de 10 unidades bomberos tratando de sofocar ese ese problema. Perdón.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Miren, vamos a ampliar esta información eh, más adelante. Buenos días, eh, don adelante. Buenos días. Diga usted.
0: Breiling de este lado, don Carlos, mi cariño y respeto. No sé si se acuerda de mí, Breiling de la García,
1: Oh, Breiling, un gran abrazo, claro don, que ya sí. Ya
0: alcalde, yo andaba con usted.
1: Lo recuerdo perfectamente, viejo, de José Gómez. Gracias de corazón, cómo olvidarlo, Breiling. Usted sabe que usted es mío con papeles. Así es, recíproco, un abrazo.
0: Ya fue sofocado el incendio. Fue del lado de, de Dajabón, del lado dominicano, don Carlos, pero no pasó a mayores. Escuché esta mañana temprano un reporte desde allá.
1: Así ah, fue del lado nuestro sí, el fue incendio. Del lado
0: nuestro. Parece ser que no que no es nada, parece que, que no fue provocado, según hoy en un programa hermano más temprano. Bueno, Pero fue del lado nuestro. Fue del lado nuestro. Vamos Pero a... ya fue sofocado el incendio ya.
1: Bueno, gracias a Dios. Gracias, Brayli, por este ese el informe. El
2: que usted lo bueno.
1: Gracias, Brayli, gracias. Buenos días, diga usted.
0: Parece que,
4: que no fue provocado bueno, buenos
1: días, diga usted, adelante.
4: Saludos, Carlos, muy buenos días para usted y mucha salud.
1: Un abrazo.
4: Cristino Alejandro Canelo de Santiago.
1: Un abrazo, Cristino, ¿cómo está Santiago?
4: Don Carlos, don Carlos, dice un refrán que cuando el río suena es porque piedra trae. Se está diciendo, mientras se está debatiendo este asunto de los haitianos, usted sabe que la familia Binader tiene una fábrica de cemento. Que dice y eso quisiera que usted investigara eso, porque los medios de comunicación tal vez no se atreven por los compromisos que tienen de que se está, digamos, exportando cemento para el canal que está haciendo los haitianos de parte de esta fábrica de cemento de la familia presidencial. Es algo muy grave porque hay que investigarlo. Eso porque de ser así, esto se odio Buenos días,
1: gracias, Cristina. Diga usted, buenos días.
4: Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, un abrazo.
3: Gracias, ingeniero. Eh, eh, Luis Abinader, con esa acción estúpida, electoralista y populista, lo único que ha logrado fue, que no lo ha logrado a nadie, unificar al pueblo haitiano en contra de nosotros. Totalmente, todo el mundo está unificado, los haitianos, en contra de nosotros. Y por otro lado, que los haitianos eh, ayer o antes de ayer nos no humillaran haciendo eso que hicieron con el río Dajabón, que lo desviaron Nosotros siendo humillados por culpa de Luis Sabina ¿tú sabes lo que es
1: eso? Una gran humillación esa. Una gran humillación. Muchas gracias. Buenos días. Las líneas llenas, señores. Adelante. Sí, buenos días,
5: Carlos, desde Santiago. Un abrazo. Oye, no accesé al programa desde temprano y no sé si tú trataste ahí o te... Informate que el mercado el, se iba a abrir hoy el gobierno un corredor de acceso a pie de haitiano de aquel lado de pasar hacia acá y él viene el mercado binacional. Ah, pues despertó la mañana con que las instalaciones del mercado binacional que están ahí en la frontera en Dajabón, donde tú estabas ahí el, el sábado, sí. cogieron fuego, un fuerte incendio. ¿eh? unidades de, de los pueblos cercanos, de Montecristo y donde quiera, un incendio. Oye, qué coincidencia.
1: Qué barbaridad.
5: Oye, qué eh? coincidencia. Y lo otro es que se habla de que, se me, que en las negociaciones con Haití generan mucho dinero, creo que mil millones de huevos, de pollo, de productos, mil millones de dólares al año, pero con que se frene el acceso desenfrenado de parturientas, de atenciones, toda esa asistencia que se le da aquí. Yo pienso que eso supera los mil millones de dólares. Muchas gracias.
1: Sin lugar a dudas. Muy buen análisis. Buenos días. Adelante.
5: Buenos días, Carlos Peña. Felicidades.
1: Muchas gracias. ¿Quién nos habla y de estamos, dónde?
4: Ya estamos en Navidad. Ah, Oiga, sí. Carlos Peña, hablan de Neiva, provincia de Baboruco, la donde nació... Y se crió el primer presidente de este país y nadie lo menciona, nadie. Tomás Bobadilla y Briones. Yo te lo dije un día que tú fuiste a Neiva.
1: Sí, Oye, sí, es cierto. Se Adelante. nació en
4: Cachonseco de Neiva, Tomás Bobadilla y Briones, el primer presidente por una junta gubernativa y nadie menciona eso. Y voy al tema. Vamos al tema. Mira, aquí lo que hay, mi, mi amigo, es mucho, mucho mezquino y que nos tienen vendido en la frontera. Nos tienen vendidos, es eh, vendidos, porque aquí lo que lo que hay es mucho mezquino. Hasta los comunicadores nos tienen vendidos también. porque qué Deli no habla, que es mi vecino de Neiva? Que hable Deli ahora, que él, es, que él sabe mucho de Haití, y es mi vecinito de Neiva que nos criamos nos criamos juntos. Entonces nadie habla. Lo que, te, lo que estamos es de, nosotros mismos vendiéndonos, nosotros mismos. Y entonces el que quiere resolver, no va a resolver la frontera tampoco. Porque que nos estamos vendiendo nosotros mismos, por Dios. ¿Cómo que ese fuego no 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 hizo nada? Eh, no tenía que pasar el fuego. Eh, esa eh, 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 Carlos Peña? Sí. Oye, ¿cuál dominicano, una pregunta te voy a hacer ahora y escúchame, ¿cuál dominicano que tú sepas ha quemado una bandera ajena en un país ajeno por ahí? Eh? Nunca. ¿Cuál lo ha hecho? Ninguno. Nunca. Y aquí un dominicano le quitó una bandera haitiana. A un haitiano que la estaba al, el, 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 alzando aquí los otros días y hasta la policía le está cayendo atrás a ese, a, a ese dominicano. Pero, ¿cómo va a ser? A, a, sí, para que usted sepa eso y busque la información, porque el haitiano la estaba eh, eh, alzando aquí. No, 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 esa bandera no de aquí. Mire, y ahora a quien le tiene una custodia y a quien le tiene un sofocado y de todo es a ese dominicano.
1: Que no se, Ajá, atre que no que no se atrevan a ponerle un dedo encima a ese dominicano. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, ¿cómo está señor Carlos? Ingeniero, uh. mira ahora mismo estar viendo el jabón, o sea la frontera por jabón. sí, ahora mismo, o sea antes de comenzar que supuestamente comenzaba lo quemaron.
1: Qué Porque barbaridad, es fuera de control que, que está no, todo, Dios mío.
2: Muchos de ellos no están de acuerdo, pero oye otra cosa, ayer informó Javier Jenao que el contrabando está pasando por, por Montecriti. Vía, vía marítima y allá tienen ya hasta una finca de, de, de hacer comercio
1: no me diga eso
2: Pero ellos están haciendo su cosa por su lado de, nada ha valido lo que han hecho aquí
1: o sea que los haitianos son los que están marcando la pauta, diga usted buenos días
3: buenos días Carlos Peña, ¿cómo está usted?
1: muy bien, muy bien, ¿cómo vamos?
3: bien, 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 Juan López por acá
1: ¿por qué le vamos a dar gracias a Binader hoy, Juan?
3: antes de darle gracias a Binader, Carlos eh, mire, porque Abinader parece un niño malcriado, porque eso de emplazar a la oposición en un acto oficial, eso no es posible porque es un acto oficial del gobierno, no es un acto político, usted me entiende muy Se bien. puede emplazar la oposición en un acto político. En un acto oficial no, porque la oposición son su gobernado, porque él es el gobernante del país. ¿Usted me entiende?
1: Así es, así es.
3: Entonces, entonces eso se puede hacer un acto político, no un acto oficial.
1: Bien hecho. Buena salvación, Juan. Buenos días. Las líneas están llenas, Isidro. Ya debemos irnos. Diga usted, buenos días. Sí, sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? De
4: Santiago, Agustín.
1: Un abrazo, Agustín. ¿Cómo vamos?
3: Bien. Oye, fueron 14 módulos que se quemaron. Bien, bien. Fueron fue 14 módulos que se quemaron y ya son, ya está todo resuelto. Que eso es mentira lo que están hablando, que, que la jabota está, está prendida.
1: Ah. Son
3: los solo son los tania, Fuera están y afuera se van
4: a quedar.
1: No, 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 no. Aquí no tiene que ver con peleeístas ni nada. Aquí se habla la verdad. Con usted terminamos. díganle usted, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Qué bueno que conmigo termina. Fidel Guzmán, del municipio más sucio de Santo Domingo Este. Y digo yo, Carlos... El
1: chucho de Santo Domingo Este, díganos.
4: A ti mismo, eh, Carlos. Digo yo que este país está fuera de control, como tú dices. Porque es que estamos en manos de una persona que nos prometió una serie de cosas y no sabe ni, y, y no supo ni sabe en estos momentos por dónde debía comenzar, qué debía hacer y qué debía seguir. O sea, este presidente nos ha llevado al, a, 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 al, al borde del precipicio del de que, de que nos encontramos así no funciona nada y lo mínimo que, que, que funcionaba Carlos, este gobierno la ha desbaratado, 30 mil millones de pesos de, 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 de Carlos, que ha cogido este gobierno y como tú dijiste, no pueden exhibir una bendita juta, este gobierno,
1: no su exhibirla se lo va a comer Fidel, llévame